0: En Tetela de Ocampo existen varios grupos de alcohólicos anónimos que pertenecen a Central Mexicana de Servicios Generales Asociación Civil. Su sede es en México, pero en todo el país están diseminados muchos grupos que esperan la llegada de todas las personas que deseen estar acá. En Tetela, entonces, eh, tenemos cuatro grupos en lo que es el municipio 13, en la cabecera municipal, y uno en 5 Aquí en Tetela del Campo los esperamos en el grupo Fortaleza, el grupo Serenidad, el grupo Los Cuatro Gigantes del Alma. Ambos abren sus puertas a las 8 de la noche y terminan sus dos horas de participación como un grupo tradicional en Copan 5 lo mismo, todos pertenecemos a Central Mexicana, decía en un comienzo, y por supuesto al área Puebla 3. Y ahí estamos, entonces, esperando con mucho gusto a toda la gente que desee y tenga más que nada ¿verdad? esas ganas de dejarle de ver. Estamos acá en la Sierra Norte de Puebla en Tetela de Ocampo exactamente
1: Prólogo a la primera edición Nosotros, los Alcohólicos Anónimos somos más de un centenar de hombres y mujeres quienes nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable el propósito principal de este libro es mostrarle a otros alcohólicos precisamente cómo nos hemos recuperado. Esperamos que estas páginas les resulten tan convincentes que no les sea necesaria más autenticación. Creemos que nuestras experiencias le ayudarán a cada uno a entender mejor al alcohólico. Muchos no comprenden que el alcohólico es una persona muy enferma y además, estamos seguros de que nuestro modo de vivir tiene sus ventajas para todos. Es importante que nosotros permanezcamos anónimos porque en el presente somos muy pocos para atender el gran número de solicitantes que han de resultar de esta publicación. Siendo la mayoría gente de negocios o profesionales, no podríamos realizar bien nuestro trabajo en tal evento. Quisiéramos que se entienda que nuestra labor alcohólica no es profesional Cuando escribimos o hablamos públicamente sobre alcoholismo recomendamos a cada uno de nuestros miembros omitir su nombre presentándose en cambio como un miembro de Alcohólicos Anónimos Muy seriamente le pedimos a la prensa también observar este requerimiento de otra manera estaremos grandemente incapacitados nosotros no somos una organización en el sentido convencional de la palabra. No hay honorarios ni cuotas de ninguna clase. El único requisito para ser miembro es un deseo sincero de dejar de vida. No estamos aliados con ninguna religión en particular, secta o denominación, ni nos oponemos a ninguna. Simplemente deseamos ser serviciales para aquellos que sufren de esta enfermedad. Estamos interesados en saber de las experiencias de aquellos que están obteniendo resultados de este libro, particularmente de los que han empezado a trabajar con otros alcohólicos. Nos gustaría ser serviciales en tales casos. Las preguntas de sociedades científicas, médicas y religiosas serán bien recibidas. Alcohólicos Anónimos La opinión del médico Los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos consideramos que puede interesar al lector la opinión médica acerca del plan de recuperación que se describe en este libro. No cabe duda de que un testimonio convincente debe venir de médicos que han tenido experiencia de nuestros sufrimientos y presenciado nuestro retorno a la salud. Un eminente doctor, que es el director médico de un hospital conocido nacionalmente y especializado en el tratamiento de adictos al alcohol y a las drogas, dio a Alcohólicos Anónimos la siguiente carta.
2: A quien corresponda.
1: Durante muchos
2: años me he especializado en el tratamiento del alcoholismo. A finales del año de 1934, atendía a un paciente que a pesar de haber sido un competente hombre de negocios, con mucha aptitud para ganar dinero, era un alcohólico, de un tipo que había yo llegado a considerar como irremediable. En el transcurso de su tercer tratamiento, adquirió ciertas ideas de un posible método de recuperación. Como parte de su rehabilitación, empezó a dar a conocer sus conceptos a otros alcohólicos, inculcándoles la necesidad de que ellos, a su vez, hicieran lo mismo con otros. Esto ha llegado a ser la base de una agrupación de estos hombres y sus familiares, la cual está creciendo rápidamente. Parece que este individuo y más de otros 100 se han recuperado. Personalmente, conozco decenas de casos del tipo con el cual han fallado por completo otros métodos. Estos hechos parecen tener una gran importancia médica, debido a las extraordinarias posibilidades de crecimiento inherentes a este grupo, pueden marcar una nueva época en los anales del alcoholismo. Estos hombres bien pueden tener un remedio para miles de esas situaciones. Usted puede tener absoluta confianza en cualquier manifestación de los Alcohólicos Anónimos sobre ellos mismos. Su atento y seguro servidor William D. Sidworth, médico.
1: El médico que a petición nuestra nos facilitó esta carta ha tenido la bondad de ampliar sus ideas en otra declaración que continuará. En esta, confirma que los que hemos sufrido la tortura alcohólica tenemos que creer que el cuerpo del alcohólico es tan anormal como su mente no nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera de beber sencillamente porque estábamos desadaptados a la vida, porque estábamos en plena fuga de la realidad o porque teníamos una franca deficiencia mental. Estas cosas eran verídicas hasta cierto punto y de hecho en grado considerable en algunos de nosotros, pero además Estamos convencidos de que nuestros cuerpos también estaban enfermos y opinamos que es incompleto cualquier cuadro del alcohólico que no incluya este factor físico. La teoría del doctor de que tenemos una alergia al alcoholismo nos interesa. Aunque nuestra opinión no profesional sobre su validez signifique poco, como exbebedores del tipo que se convierte en problema, podemos decir que esa explicación parece acertada. Aclara muchas cosas que de otro modo nosotros no podíamos explicar. Aunque nosotros trabajamos por nuestra solución en un plano espiritual y altruista, estamos en favor de la hospitalización del alcohólico que está nervioso o con la mente nublada. La mayoría de las veces será necesario esperar hasta que se aclare la mente del individuo para conversar con él, ya que entonces habrá más posibilidades de que entienda y acepte lo que podemos ofrecerle. El doctor escribe.
2: Me parece que el tema presentado en este libro es de suma importancia para quienes son adictos al alcohol. Digo esto después de muchos años de experiencia como director médico de uno de los más antiguos hospitales del país, especializado en el tratamiento de adictos al alcohol y a las drogas. Por lo tanto, sentí verdadera satisfacción cuando se me pidió la contribución de unas cuantas palabras sobre el tema tratado en estas páginas, tan detalladamente y con tanta maestría. Desde hace mucho tiempo, los médicos nos hemos dado cuenta de que alguna forma de psicología moral es de apremiante importancia para el alcohólico, pero su aplicación presentaba dificultades fuera de nuestros conceptos. Las normas ultramodernas y el enfoque científico que aplicamos a todo pueden ser la causa de que estemos mal preparados para aplicar los poderes del bien que no encajan en nuestros conocimientos sintéticos. Hace muchos años uno de los colaboradores de este libro, estuvo bajo nuestro cuidado en este hospital y durante ese tiempo adquirió ideas que inmediatamente llevó a la práctica. Más adelante solicitó permiso para contar su historia a otros pacientes y con cierta desconfianza se lo concedimos. Los casos que hemos observado en todo su transcurso han sido sumamente interesantes. La abnegación y su espíritu de comunidad son algo realmente inspirador para quien ha trabajado fatigosamente y por mucho tiempo en el terreno del alcoholismo. Creen en ellos mismos, pero mucho más en el poder que los arranca de las garras de la muerte. Naturalmente, el alcohólico necesita ser liberado de su anhelo imperioso por el alcohol y esto requiere con frecuencia de un procedimiento definido de hospitalización para poder obtener el máximo de beneficios de las medidas psicológicas. Creemos, y así lo sugerimos hace unos años, que la acción del alcohol en estos alcohólicos crónicos es la manifestación de una alergia, que el fenómeno del deseo imperioso solo se presenta en esta clase y nunca en la de los bebedores moderados en promedio. Estos tipos alérgicos nunca pueden usar sin peligro el alcohol, cualquiera que sea la forma de este. Cuando ya han adquirido el hábito y se han percatado de que no pueden liberarse de él, cuando ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se acumulan y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver. El estímulo emocional de un consejo bien intencionado raramente les basta. El mensaje que puede interesar y mantener su interés tiene que ser profundo y de peso. En casi todos los casos, sus ideales tienen que cimentarse en un poder superior a ellos mismos si es que han de rehacer sus vidas. Si hay algunos que creen que, como psiquiatras dirigentes de un hospital para alcohólicos, parecemos algo sentimentales, les invitamos a que nos acompañen a la línea de fuego, que vean las tragedias, las esposas desesperadas, los pequeños hijos, que la solución a este problema sea parte de su trabajo cotidiano y hasta de sus momentos de reposo. Y aún el más escéptico no se sorprenderá de que hayamos aceptado y alentado este movimiento. Creemos después de muchos años de experiencia que no hemos encontrado nada que haya contribuido más a la rehabilitación de estos hombres que el movimiento altruista que se está desarrollando entre ellos. Los hombres y mujeres beben esencialmente porque les gusta el efecto que produce el alcohol. La sensación es tan elusiva que aunque admiten lo dañino, no pueden después de algún tiempo discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Les parece que su vida alcohólica es la única normal. Están inquietos, irritables y descontentos hasta que no vuelven a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar que les produce inmediatamente al apurar unas cuantas copas. Copas que ven a otros tomar con impunidad después de haber vuelto a sucumbir al deseo imperioso, pasan por todas las bien conocidas etapas de la borrachera, emergiendo de esta lleno de remordimientos y con la firme resolución de no volver a beber. Esto se repite una y otra vez, y a menos de que la persona pueda experimentar un cambio psíquico completo, hay muy pocas esperanzas de que se recupere. Por otra parte, por extraño que parezca a quienes no lo entienden, una vez que ha ocurrido el cambio psíquico, la misma persona que parecía condenada a muerte, que tenía tantos problemas y se creía incapaz de resolverlos, repentinamente descubre que puede fácilmente controlar su deseo por el alcohol y que el único esfuerzo para ello es el de seguir unas sencillas normas. Algunos individuos han recurrido a mí, presas de la desesperación, y me han dicho con sinceridad, «Doctor, no puedo seguir así. Tengo la vida por delante. Necesito parar, pero no puedo. Usted tiene que ayudarme». Cuando se tiene que afrontar este problema, si el médico es sincero consigo mismo, a veces tiene que sentir su propia insuficiencia. A pesar de que dé todo lo que pueda dar, con frecuencia, no es suficiente. Uno piensa que se necesita la intervención de algo más, aparte del poder humano, para que se produzca el cambio psíquico esencial. Aunque el conjunto de recuperaciones como resultado de esfuerzos psiquiátricos es considerable, los médicos tenemos que admitir que hemos hecho poca mella en el problema en conjunto. Hay muchos tipos que no responden al enfoque psicológico ordinario. No estoy de acuerdo con los que creen que el alcoholismo es enteramente un problema de control mental. He tratado a muchos individuos que, por ejemplo, habían trabajado por espacio de meses en un problema o negocio que tenía que resolverse favorablemente para ellos en determinada fecha. Se habían bebido una copa uno o dos días antes de esa fecha y el fenómeno del deseo imperioso había adquirido una preponderancia inmediata sobre los demás intereses y por lo tanto no habían cumplido con aquel compromiso tan importante. Estos individuos no bebían para escapar, estaban bebiendo para aplacar un deseo imperioso que estaba más allá de su control mental. Hay muchas situaciones motivadas por el fenómeno del deseo imperioso y que impulsan a los hombres a consumar el supremo sacrificio en vez de seguir luchando. La clasificación de los alcohólicos parece sumamente difícil y al tratar de hacerla con detalle está fuera de los propósitos de este libro. Existe por ejemplo el psicópata mentalmente desequilibrado. Todos estamos familiarizados con este tipo, el que constantemente está diciendo que va a dejar de beber para siempre, siente un arrepentimiento exagerado y hace muchas resoluciones, pero nunca toma una decisión. Existe el individuo que no está dispuesto a admitir que no puede beber ni una copa. Planea distintas maneras de beber y cambia de marca o de lugar. Tenemos el que cree que después de un periodo de haber estado sin beber, puede hacerlo sin peligro. También tenemos el maniático depresivo. Tal vez este sea el que menos pueden comprender sus amigos, acerca del cual puede escribirse todo un capítulo. y los individuos enteramente normales en todos los excepto en el que se refiere al efecto que el alcohol produce en ellos. Estos son, a veces, capaces, inteligentes y amigables. Todos los citados y muchos otros tienen un síntoma en común. No pueden empezar a beber sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso. Este fenómeno, como lo hemos sugerido, Puede ser la manifestación de una alergia que distingue a esta gente de los demás y que la sitúa en un grupo distinto. Nunca ha sido posible erradicarlo con ninguno de los métodos conocidos. El único método que podemos sugerir es la abstinencia completa. Esto nos precipita inmediatamente en un caldero hirviente de discusiones. Mucho se ha dicho y escrito a favor y en contra, pero la opinión generalizada entre los médicos parece ser la de que la mayoría de los alcohólicos crónicos no tiene remedio. ¿Cuál es la solución? Tal vez pueda contestar mejor esta pregunta relatando una de mis experiencias. Como un año antes de tener esta experiencia, trajeron a un individuo para que se le tratara de su alcoholismo crónico, se había recuperado parcialmente de una hemorragia gástrica y parecía ser un caso de deterioro mental patológico. Había perdido todo lo que valía la pena en la vida y solamente vivía para beber. Admitió francamente, y lo creía, que no había remedio para él. Después de que se hubo desalojado al alcohol de su organismo, se comprobó que no había ninguna lesión cerebral permanente. Aceptó el plan que se expone en este libro. Un año después vino a verme y tuve una extraña sensación. Lo conocía por su nombre y pude reconocer parcialmente sus facciones, pero eso era todo. De una ruina temblorosa y desesperada había surgido un individuo radiante de alegría y de confianza en sí mismo. Estuve hablando con él un rato, pero no podía convencerme de que lo conocía. Para mí era extraño y lo fue hasta que se marchó y no ha vuelto a probar alcohol. Cuando siento la necesidad de elevar mi mente, pienso en un caso que trajo un eminente médico de Nueva York. El paciente había hecho su propio diagnóstico y decidiendo que su situación era irremediable, fue a encerrarse en un granero vacío. Ahí lo encontraron unas personas que lo buscaban y me lo trajeron en una condición desesperada. Después de su rehabilitación física, tuvo una conversación conmigo y con entera franqueza me manifestó que consideraba una pérdida de esfuerzos el tratamiento, a menos de que yo pudiera asegurarle lo que nadie había hecho nunca, que en el futuro tendría la fuerza de voluntad necesaria para resistir el impulso de beber. Su problema alcohólico era tan complejo y su depresión tan grande que pensamos en la entonces llamada psicología moral como única esperanza para él y dudando de que aún esta tuviese algún efecto. Sin embargo, lo convencieron las ideas que encierra este libro. No ha bebido ni una copa en muchos años. Lo veo de vez en cuando y es un espécimen de la naturaleza humana tan excelente como uno puede imaginarse. Aconsejo muy seriamente a todo alcohólico que lea con atención este libro. Es posible que a primera vista lo tome como objeto de burlas, pero quizás después se quede meditando y eleve una oración. William Silworth, Médico
3: La historia de Bill. La fiebre de la guerra era alta en el pueblecito de Nueva Inglaterra, al que fuimos destinados los jóvenes oficiales de Plattsburgh. Y nos sentimos muy halagados cuando los primeros ciudadanos nos llevaban a sus casas y nos trataban como héroes. Ahí estaban el amor, los aplausos y la guerra. Momentos sublimes con intervalos de júbilo. Por fin estaba yo viviendo la vida y en medio de esa conmoción descubrí el licor al descubrirlo olvidé las serias advertencias y los prejuicios de mi familia respecto a la bebida llegó el momento en que nos embarcamos para Europa entonces me sentí muy solo y nuevamente recurrí al alcohol desembarcamos en Inglaterra visité la catedral de Winchester muy conmovido me dediqué a pasear por sus exteriores y llamó mi atención una vieja lápida en la que leía esta inscripción aquí yace un granadero de Hampshire quien encontró su muerte bebiendo cerveza fría. Un buen soldado nunca es olvidado, sea que muere por mosquete o por jarra de cerveza. Amenazadora advertencia a la que no hice caso. Veterano de guerra del extranjero, a la edad de 22 años, regresé a mi hogar. Me imaginaba ser un líder, porque no era cierto que los hombres de mi batería me habían dado una muestra de su especial estimación. Yo me imaginaba que por mi talento para el liderazgo, llegaría a estar al frente de importantes empresas que manejaría con sumo aplomo. Seguí un curso nocturno de leyes, Yo obtuve un empleo como investigador en una compañía de seguros. Había emprendido el camino para el logro del triunfo, y le demostraría al mundo lo importante que yo era. Mi trabajo me llevaba a Wall Street, y poco a poco, empecé a interesarme en el mercado de valores en el que muchos perdían dinero, pero algunos se hacían muy ricos. ¿Por qué no había de ser yo uno de estos afortunados? Estudié Economía y Comercio a la vez que Leyes. Como alcohólico potencial que era, estuve a punto de ser suspendido en Leyes. En uno de los exámenes finales estaba demasiado borracho para pensar o escribir. Aunque mi manera de beber todavía no era continua, preocupaba a mi esposa. Teníamos largas conversaciones al respecto, en las que yo desvanecía sus temores argumentando que los hombres geniales concebían mejor sus proyectos cuando estaban borrachos y que las majestuosas concepciones de filosofía habían sido originadas así. Cuando terminé el curso de leyes, comprendí que esa profesión no era para mí. El atrayente torbellino de Wall Street me tenía en sus garras. Los líderes en los negocios y las finanzas eran mis héroes. De esta aleación de la bebida y la especulación, comencé a forjar el arma que un día se convertiría en boomerang y casi me haría pedazos. Viviendo modestamente, mi esposa y yo ahorramos mil dólares, que invertimos en unos valores que entonces estaban a un precio muy bajo y que no eran muy populares. Acertadamente pensé que algún día tendrían una considerable alza. No pude convencer a mis amigos, corredores de bolsa, a que me enviaran en una gira para visitar fábricas y otros negocios, pero sin embargo mi esposa y yo decidimos hacerla. Desarrollé la teoría de que la mayoría de la gente perdía dinero con los valores debido a una falta de conocimiento de los mercados. Después descubrí muchos otros motivos. Renunciamos a nuestros empleos y emprendimos la marcha en una motocicleta cuyo carro lateral abarrotamos con una tienda de campaña, cobertores, una muda de ropa y tres enormes libros de consulta para asuntos financieros Nuestros amigos pensaron que debían nombrarse una comisión para investigar nuestra locura y Tal vez tenían razón Había tenido algunos éxitos con la especulación y por ello teníamos algún dinero Aunque una vez tuvimos que trabajar en una granja para no tocar nuestro pequeño capital Este fue el único trabajo manual honrado que hice en mucho tiempo En un año Recorrimos toda la parte este de los Estados Unidos. Al finalizar el año, mis informes a Wall Street me valieron un puesto allí con una cuenta muy liberal para mis gastos. Una operación de bolsa nos dejó un beneficio de varios miles de dólares ese año. Durante unos cuantos años más, la fortuna me deparó aplausos. ¡Habría triunfado! Mis ideas y mi criterio eran seguidos por muchos al son de las ganancias en papel. La gran bonanza de los últimos años 20 estaba en plena ebullición y expansión. La bebida estaba ocupando un importante lugar en mi vida y en la euforia que tenía. Se hablaba a gritos en los centros de jazz de Manhattan. Todos gastaban miles y hablaban de millones. Podían burlarse los que quisieran. Al diablo con ellos. Tuve entonces amplias relaciones con amigos de ocasión. Mi manera de beber asumió proporciones más serias pues bebía todos los días y casi todas las noches. Las advertencias de mis amigos terminaban en pleito y me convertí en un lobo solitario. Hubo muchas escenas desagradables en nuestro suntuoso apartamento. De hecho, no hubo infidelidad de mi parte, porque el serle fiel a mi esposa y el emborracharme evitaban totalmente que me enredara en esos líos. En 1929 contraje la fiebre del golf inmediatamente nos fuimos al campo Mi esposa aplaudirme y yo a superar a Walter Hagen pero el licor me ganó antes de que pudiera alcanzar a Walter empecé a estar tembloroso por las mañanas el golf me permitía beber todos los días y todas las noches me causaba satisfacción pasear por el exclusivo campo de golf que tanto admiraba de muchacho luciendo la impecable testostada que suelen tener los caballeros acomodados el banquero local observaba con divertido escepticismo el movimiento de cheques grandes en octubre de 1929 se derrumbó repentinamente el mercado de valores en Nueva York después de uno de esos días infernales me fui tambaleando del bar de un hotel a la oficina de un corredor de bolsa eran las 8 cinco horas después del cierre de esta, el indicador de cotizaciones todavía matraqueaba azorado y una pulgada de la cintilla con la inscripción XYZ-32. En la mañana estaba 52. Estaba arruinado y muchos de mis amigos también. Los periódicos daban las noticias de individuos que saltaban de las distintas torres de Wall Street. Eso me repugnó. Yo no saltaría. Regresé al bar. Mis amigos habían perdido varios millones. ¿De qué me preocupaba yo? Mañana sería otro día. Mientras bebía, la antigua y fiera determinación de triunfar, se apoderó de mí nuevamente. A la mañana siguiente, telefoné a un amigo de Montreal. Le quedaba bastante dinero, y creía que era mejor que yo fuera al Canadá. Por la primavera, estábamos viviendo en la forma a la que nos habíamos acostumbrado. Me sentía como Napoleón regresando de Elba. Para mí no habría Santa Elena, Pero la bebida me ganó la partida otra vez. Y mi generoso amigo tuvo que dejarme marchar. Esta vez estábamos arruinados. Nos fuimos a vivir con los padres de mi esposa. Encontré trabajo y lo perdí. Luego, por causa de un lío con un chofer de taxi, por misericordia, nadie sospecharía que no iba a tener un empleo real en cinco años, ni estar sobre un solo momento. Mi esposa empezó a trabajar en una tienda, llegando agotada a casa para encontrarme borracho. En los círculos de la bolsa, se llevó a considerarme como un allegado indeseable. El licor dejó de ser un lujo. Se convirtió en una necesidad. Mi dosis cotidiana era de dos o tres botellas de ginebra de fabricación casera. En ocasiones, alguna pequeña operación me dejaba unos cuantos dólares con los que pagaba mis deudas en barras y tiendas de licores. Esta situación se prolongaba indefinidamente y empecé a despertar tremendamente tembloroso. Necesitaba beber una copa de ginebra seguida de media docena de botellas de cerveza para poder desayunar. A pesar de esto, aún creía que podía controlar la situación y tenía periodos de sobriedad que hacían renacer las esperanzas de mi esposa. Paulatinamente, las cosas empeoraban. Tomó posesión de la casa el hipotecario, murió mi suegra, mi esposa y mi suegro enfermaron.